0: Abschnitt 4 von Menschen im Krieg von Andreas Latzko. Diese ist in der Public Domain. Der Sieger Auf dem großen Platz vor dem alten Rathaus, das jetzt dem armee als Amtsgebäude diente, und die drei zauberkräftigen Buchstaben A, O, K wie ein kabbalistisches Zeichen auf der Stirne trug, konzertierte auf Befehl seiner Exzellenz von drei bis vier Uhr nachmittags täglich eine Militärkapelle. Es sollte der Zivilbevölkerung für die vielen Unannehmlichkeiten, die das Einkortieren von mehreren hundert Stabsoffizieren und einer Reihe niederer Kommandostellen unvermeidlichem Gefolge hat, dieses kleine Vergnügen als Entschädigung geboten werden. Auch trugen, nach Ansicht des Exzellenzherrn, derartige Veranstaltungen viel zur Beliebtheit des Militärs bei und förderten den Patriotismus der Schuljugend und der kompakten Masse für die stimmung im publikum zu sorgen und für gutes einvernehmen zwischen den militärs und zivilbehörden hielt der gestrenge herr oberkommandierende bei aller wahrung seiner vorrechte im interesse der kriegführung für dringend geboten nebenbei aber hatte der umstand daß die herren des generalstabes mit exzellenz an der spitze um die zeit ihren schwarzen einnahmen nicht unwesentlich zu der einführung dieser nachmittagskonzerte beigetragen unter den hundertjährigen platanen die mit ihren riesigen, ineinandergreifenden Kronen den ganzen Platz wie ein Kirchenschiff überwölbten, saß es sich sehr angenehm. Die Herbstsonne lag mit mattem Glanz auf den Mauern ringsum, streute wie durch Putzenscheiben goldene Ringe durch das dichte Laub auf die kleinen, runden Tische, die in langen Reihen vor dem Kaffeehaus standen. Für die Herren vom Generalstab war eine extra Reihe da, schneeweiß gedeckt, mit kleinen Blumenvasen und frischen, knusprigen Kuchen, die ein Verpflegsfeldwebel täglich, Punkt drei aus der großen Feldbäckerei herüberbrachte, wo sie für Exzellenz und seine Kaffeegesellschaft eigens und mit entsprechender Sorgfalt unter persönlicher Aufsicht des Kommandanten verfertigt wurden. Es war ein schönes, lustiges Bild, ein buntes, richtiges Großstadttreiben um den Musikpavillon, so lebendig und sorglos fröhlich wie auf dem Graben in Wien, an einem schönen Frühlingssonntag im tiefsten Frieden. Die Kinder umstanden andächtig das Orchester, schlugen den Takt und klatschten begeistert Beifall nach jedem Stück. In den Straßen, die auf den Platz mündeten, zirkulierte die heranwachsende Jugend, kichernde Backfische mit bunt bemützten Gymnasiasten. Während die haute volée, die Damen der ortsansässigen Beamten und Kaufmannschaft, in der benachbarten Konditorei auf der Lauer saßen, um sich emsig zu entrüsten über die unternehmungslustigen hüte durchschimmernden strümpfe und fast kniefreien röcke einer gewissen zugereisten weiblichkeit die da trotz aller proteste und verfügungen bei helllichtem tage schamlos ihr unwesen trieb die hauptnote aber gaben doch die durchreisenden offiziere alles was auf urlaub ging oder wieder zur truppe einrückte mußte durch die stadt und genoß in vollen zügen den ersten oder letzten freien tag jeder geringste mangel draußen an der front ob es nun hufnägel sattelseife sanitätsmaterial oder flaschenbier zu holen galt alles konnte hier am nächsten und raschesten besorgt werden in dieser ersten kleinen großen stadt wer pech hatte oder unbeliebt war erhielt eine auszeichnung für seine heldentat und damit basta wer aber die gunst seines kommandanten genoss wurde vor allem hierher zum Einholen geschickt, als Lohn. Eine unglaubliche Findigkeit im Entdecken dringender Bedürfnisse hatte sich allmählich herausgebildet, und ein geheimnisvolles arithmetisches Verhältnis waltete unverkennbar zwischen dem Aufwand der einzelnen Truppenteile an Holzkohle, Wagenfette etc. und der Entfernung ihres Standortes von der beliebten Etappenstation. Lange währte das Vergnügen ja nicht, gerade die Zeit, ein heißes Wannenbad zu nehmen, seine besten Uniformstücke, frisch aufgebügelt, einige Mal in den Hauptstraßen herumzuzeigen, zwei Mahlzeiten an weißgedecktem Tisch und eine kurze Nacht in einem richtig gehenden Bett, mit oder, wenn's durchaus sein musste, ohne Zärtlichkeit. Dann ging es wieder betrübt und in nervöser Reizbarkeit hinaus zum rasend überfüllten Bahnhof und zurück zur Front, in das feuchte Erdloch, oder sonnendurchglühte blockhaus die lebensgier dieser jungen offiziere die so mit hungrigen augen durch das städtchen bummelte ein hasten im blut wie der taucher der in einem augenblick die lunge sich vollsaugt hatte allmählich das ganze langweilige provinznest angesteckt es prickelte schäumte bereicherte sich und wurde leichtlebig konnte gar nicht genug haben an sensationen nun es einmal im mittelpunkt des weltgeschehens stand und einen Anspruch hatte auf Ereignisse. Kopf an Kopf wogte die Menge, auch an diesem Wochentage an der Musik vorbei, festlich gekleidet und festlicher Laune, durchzuckt von den Rhythmen des blauen Donauwalzes, den das Orchester mit Trommelwirbel und chinellenschlag hinreißend exekutierte. Wie hinter den Kulissen eines ganz großen Festspielhauses, während der Aufführung einer Tragödie mit Chören und Massenaufzügen, ging es eigentlich zu, von dem blutig ernsten stück das vorne gespielt wurde sah und hörte man nichts das gesicht der akteure entspannte sich hier auf der hinterbühne sie rasteten warfen sich hinein in den farbigen rummel herzlich froh nichts zu wissen von dem fortgang des Trauerspiels. genau wie richtige schauspieler auch in ihr bürgerliches dasein zurückfallen bis zum nächsten stichwort wer da im schatten der alten bäume sitzend bei Kaffee und Zigarre diesem Treiben zusah, konnte leicht von der Illusion erfasst werden, auch das Drama, das vorne an der Front gespielt wird, sei nur ein lustiges Spektakelstück. Der ganze Krieg präsentierte sich, von hier aus gesehen, wie ein lebensspendender Strom, der Musikkapellen heranschwemmt, Geld und Frohsinn unter die Leute bringt und von promenierenden Offizieren betrieben, von gemächlich verdauenden Generalstäbern dirigiert wird. Von seiner blutigen Seite war nichts zu sehen. Kein Geschützendonner schlug ans Ohr, kein Verwundeter trug sein persönliches Elend als störende Note in die allgemeine Lebenslust hinein. Das war freilich nicht immer so gewesen. In den ersten Tagen, als das tägliche Kaffeekonzert noch den Reiz der Neuheit hatte, ergossen sämtliche Sanitätsanstalten alle Ergänzungs-, Not- und Reservelazarette ihren ungeheuren Bestand an Rekonvaleszenten und leicht Verwundeten in die Stadt hinein, auf die Promenade. Aber das dauerte nur zwei Tage. Dann befahl seine Exzellenz, der Oberkommandierende, den Garnisonschefarzt, zu kurzer Audienz und erklärte dem zerknirschten Sünder in scharfen Worten, wie ungünstig ein solcher Anblick die Stimmung im Publikum beeinflusste. Er gab der Hoffnung Ausdruck, dass alles, was Verbände trägt, verstümmelt ist oder sonst wie geeignet erscheint, deprimierend auf die allgemeine kriegsbegeisterung einzuwirken künftig hin in den spitälern konsigniert bleiben werde und seine hoffnung wurde nicht enttäuscht nichts unerfreuliches trübte mehr sein vergnügen wenn er mit der geliebten virginia zwischen den zähnen über die lange reihe seiner untergebenen hinweg auf die straße hinaussah niemand ging da vorbei ohne einen ehrfurchtsvollen scheuen seitenblick auf den allmächtigen Schlachtenlenker zu werfen der wie andere gewöhnliche sterbliche seinen kaffee schlürfte trotzdem er der berühmte generaloberst x war unbeschränkter herr über hunderttausende von menschenleben in den zeitungen mit vorliebe der sieger von sternchen genannt kein schicksal gab es in dieser stadt das er nicht mit einem federstrich hätte umbiegen nichts was er nicht nach gutdünken hätte fördern oder vernichten können seine gunst bedeutete Lieferungen und Reichtum oder Auszeichnung und Avancement seine Ungnade Aussichtslosigkeit oder eine Marschroute in den sicheren Tod mollig zurückgelehnt in den großen Korbstuhl der einmal historisch zu werden versprach saß lächelnd der Gewaltige und scherzte mit der Frau seines Generalstabschefs er wies mit der Hand hinaus auf die Straße wo im grellen Sonnenschein die Menge wogte und sagte mit einer satten, triumphierenden Heiterkeit in der Stimme, »Da! Dieses Treiben möchte ich einmal den Herrn Pazifisten zeigen, die immer so tun, als wäre der Krieg nichts als ein scheußliches Gemetze. Sie hätten dieses Nest im Frieden sehen sollen, gnädige Frau, zum Einschlafen. Der Dienstmann an der Ecke verdient heute mehr Geld als früher der größte Kaufmann. Und haben Sie sich schon die jungen Leute angesehen?« die von der Front hereinkommen, sonnenverbrannt, gesund und vergnügt. Die meisten sind im Frieden in irgendeiner Kanzlei gehockt, schlapp, käsig, verbummelt. Glauben Sie mir, die Welt ist noch nie so gesund gewesen wie heute. Nehmen Sie aber eine Zeitung in die Hand, dann lesen Sie von einer Weltkatastrophe, vom Verbluten Europas und was die Herren sonst noch zusammenschmieren. Die buschigen, weißen Brauen glitten hoch hinauf. Bis zur mitte der stark gewölbten stirne die kleinen stechend schwarzen augen huschten beobachtend über die gesichter der anwesenden die anregung des exzellenzherrn wurde sofort emsig aufgenommen an allen tischen flammte das gespräch auf wurde die segensreiche wirkung des krieges abgewandelt ergingen die spaßmacher sich in witzigen bemerkungen über das schreibergeschwätz der friedensfreunde nicht ein einziger saß in der ganzen gesellschaft dem der krieg nicht wenigstens zwei auszeichnungen materielle sorglosigkeit und eine herrschaftliche lebensführung beschert hatte wie sie in friedenszeiten nur viel beneideten geldmagnaten beschieden ist der krieg trug in diesem kreise die maske knecht rubrechts einen sack voll guter gaben auf dem rücken und eine anweisung auf glänzende karriere in der hand wohl hatte der eine oder andere der Herren einen Trauerflor auf dem Ärmel für den Bruder oder Schwager, der als Truppenoffizier das andere, das todbringende Gorgonenantlitz des Krieges geschaut. Aber dieses Antlitz war so weit, über sechzig Kilometer in der Luftlinie, und ein gelegentlicher Ausflug in seine Nähe war kurzer Nervenkitzel, spannendes Erlebnis. In einer Stunde raste das Auto wieder in die Sicherheit zurück, zur Badewanne, und man ging wieder in Stifletten über asphaltierte Straßen. Wer hätte da nicht einstimmen mögen in das loblied der exzellenz der hohe herr lauschte eine weile noch befriedigt dem stimmengewirr das seine worte entfesselt hatten und zog sich dann allmählich wieder in seine gedanken zurück er blickte ernsthaft vor sich hin sah die sonnenringe die durch das bewegliche laubdach wie durch ein sieb auf ihn herabfielen glitzernd mit den kreuzen und sternenspielen die in drei dichtgesäten reihen seine linke brusthälfte bedeckten alles was die herrscher viermächtiger reiche für heldenmut todesverachtung und hohe verdienste als sichtbares dankeszeichen zu vergeben hatten war vollzählig da in der reichensammlung es gab keine ehrung die der sieger von Sternchen noch hätte erstreben können und das alles hatten ihm elf kurze kriegsmonate an den hals geworfen war die ernte eines einzigen kriegsjahres 39 Dienstjahre hatte er vorher in öder Gleichmäßigkeit, in ewigem Kampfe mit schäbigen Alltagssorgen abgehaspelt, hatte sich müde gerungen mit all den Nöten eines hoffnungslosen Kleinbürgerdaseins, das den kläglichen Bemühungen eines verschämten Armen gleicht, der einen Defekt seiner Kleidung mit tausend Kniffen zu verbergen sucht und das verräterische Loch immer wieder hervorlugen sieht aus der krampfhaft drapierten Verhüllung neununddreißig jahre lang hatte er sich unentwegt auf enthaltsamkeit trainiert mit sehr viel gold auf der uniform und sehr wenig in der tasche war eigentlich längst schon bereit gewesen abzugehen gründlich satt des billigen vergnügens als nero auf dem exerzierfeld den krampus zu machen für junge offiziere und da kam das wunder im handumdrehen war aus dem grantigen alten herrn eine art nationalheld eine europäische berühmtheit war er der sieger von Sternchen geworden genau wie im märchen wenn die gütige fee erscheint der verwunschene prinz in strahlender jugend der garstigen hülle entsteigt und von lakaien und rittern umringt sein prächtiges schloß bezieht die strahlende jugend blieb ihm wohl versagt aber er war doch wieder elastisch geworden das ereignisreiche jahr hat ihn aufgerüttelt lebenslust und arbeitskraft eines vierzigjährigen pulsierten neu erwacht in seinen adern als herrscher saß er da im schatten der plantanen das glück an seiner brust spiegelte leuchtend die sonne und eine stadt lag ihm zu füßen nichts gar nichts fehlte um das märchen vollkommen zu machen vor dem kaffeehaus schlummerte das riesige graue tier von zwei strammen unteroffizieren bewacht mit der Lunge von hundert Pferden im Brustkasten, des Kurbelschlages harrend, der es weckt, um den Herrn mit Windeseile hinauszufahren auf sein Schloss, hoch über Stadt und Tal. Wo war die Zeit, da man mit Generalstreifen auf der Hose noch mit der Trambahn nach Hause fuhr, in die standesgemäße Sechszimmerwohnung, die eigentlich eine Fünfzimmerwohnung war, mit einer Kammer. Wo war das alles? Jahrhunderte hatten ihre edelsten Kräfte, Generationen, ihren Kunstsinn aufgeboten, um das Schloss, das jetzt für seine Exzellenz den Oberkommandierenden der x Armee requiriert war, mit den erlesensten Schätzen zu füllen. Sonne und Zeit hatten unermüdlich ihre Arbeit getan, bis der laute Glanz des aufgestapelten Reichtums zu wohltemperierter Pracht gedämpft, wie durch einen feingewobenen Schleier schimmerte. Wer da täglich als Herr des Hauses die mächtige Freitreppe hinanstieg, seinen Willen laut durch die vornehm schlummernden Räume hetzte, mußte sich als König fühlen, konnte den Krieg nur wie ein herrliches Märchen erleben. Oder gab es je einen Hofhalt, der näher das Wunder streifte? In der Küche regierte ein Meister seiner Kunst, der Chef des ersten Hotels im Lande, sonst mit doppeltem Generalsgehalt nicht zufrieden, für einen lohn von fünfzig heller täglich und wandte doch seine ganze kunst auf hatte nie angstvoller gestrebt dem gaumen dem er diente zu schmeicheln der braten den er servieren ließ war das schönste stück fleisch das zweihundert ochsen die täglich im armeebereich ihr leben fürs vaterland ließen bei sorgfältigster wahl zu vergeben hatten die würdigen männer die ihn auf silbernen schüsseln von schülern benvenutus für den Ahn des Hauses geschmiedet, auftrugen waren Generäle des Kellnerstandes, ließen im Frieden den Frack in London bauen und lauerten jetzt wie verprügelte Piccolus zittern auf jeden Wink des Gebietes. Und dieser ganze Drehen, dieser ganze fürstliche Haushalt funktionierte automatisch und ganz ohne Geld, ohne dass der Herr, für den alles sich mühte, jemals den sonst zu unvermeidlichen Griff zur Brieftasche tat. Unerschöpflich zirkulierte das Benzin in den Adern der drei Kraftwagen, die Tag und Nacht auf den Marmorquadern des Schloßhofes sich regelten. Wie von Feenhänden gespendet, strömte alles herbei, was Mund und Auge begehrten. Kein Bedienter forderte seinen Lohn, alles schien selbstverständlich da zu sein, wie in Märchenschlössern, wo jeder Wunsch Schöpferkraft besitzt. Allein, nicht nur das Tischlein deck dich, war Ereignis war ernste, greifbare Wirklichkeit geworden. Das Wunder war nicht erschöpft, wenn es neunundzwanzig Tage lang alle Vorratskammern gefüllt hatte. Es trieb am dreißigsten Tag auch den Esel, der sich streckt und Reichtum spendet, noch auf, und anstelle der leidigen Lieferantenrechnungen flatterten Banknoten ins Haus. Statt Ärger, Streit, notwendige Knauserei, seufzend zu tragen, stopfte man sich die Taschen gelangweilt mit den Scheinen voll, die ja doch gänzlich überflüssig waren in dem Schlaraffenland, das der Krieg seinen Vasallen erschlossen hatte. Eine einzige finstere Wolke nur huschte ab und zu über das strahlende Firmament dieses Wunderlandes, und ihr Schatten streifte die Stirne seiner Exzellenz. Der Gedanke, das Märchen könnte der Wirklichkeit weichen, die Angst, eines Tages erwachen zu müssen aus diesem herrlichen Traum, störte zuweilen die reine Freude nicht vor dem frieden war es dem exzellenzherrn bange an den dachte er gar nicht aber wie wenn die mauer aus menschenleibern kunstvoll gebaut eines tages doch ins wanken geriete wenn der feind alle riegelstellungen durchstößt die disziplin der panik weicht und die mächtige mauer in ihre bestandteile zerfällt sich in angst erfüllte um ihre leben jagende menschen auflöst dann würde der sieger von Sternchen der allmächtige Märchenkönig wieder in den schäbigen Alltag zurücksinken, müsste irgendwo in einem stillen Nest unbemerkt seine Pension verzehren, seine Trophäen in eine bescheidene Etagenwohnung propfen und unter andern ausrangierten als Stammtischgröße sich bescheiden. Ein Misserfolg, und die Welt vergisst ihm nun ihre Begeisterung. Ein anderer zieht ins Schloss hinauf, ein anderer rast im Kraftwagen als Herrscher durch die Stadt der ganze riesige Troß blickt demütig zum neuen Herrn empor, und der alte wird zur Anekdote, eine entlarvte Vogelscheuche, die jeder Spatz frech besudelt. Die kleine, fleischige Hand ballte sich unwillkürlich zur Faust, und die gefürchtete Querfalte über der Nasenwurzel, das Gewitterzeichen, das die eigenen Soldaten wieder Feind fürchten gelernt, grub sich für einen Augenblick in die hochgewölbte Stirn. Dann hellte sich das Gesicht wieder auf, und Exzellenz sah sich stolz im Kreise um. Nein, der Sieger von Sternchen hatte keine Angst. Seine Mauer stand fest und wankte nicht. Drei Monate hatte jede Nachricht, die in der Abteilung für Kundschafterdienste einlief, von den ungeheuren Vorbereitungen im feindlichen Lager berichtet. Drei Monate lang hatten sie drüben Munition gehäuft und Kräfte zusammengezogen, für den monsterangriff der nun seit heute nacht entfesselt war der general wußte was die menschenmenge die da lustig in der sonne wimmelte erst am nächsten morgen aus den zeitungen erfahren sollte daß draußen an der front seit zwanzig stunden eine erbitterte schlacht im gange war daß kaum sechzig kilometer von dem promenadenkonzert die geschütze ohne atempause tobten ein dichter hagel von glühendem eisen zischend auf seine Soldaten niederprasselte. Drei restlos abgewiesene Infanterieüberfälle hatten die Morgenberichte schon gemeldet, und jetzt hämmerte mit rasender Wut die Artillerie als Einleitung zu neuen Kämpfen während der Nacht. Nun, sie sollten nur kommen. Mit einem Ruck richtete sich der Exzellenzherr auf, und sein Blick bekam einen gespannten Ausdruck, als könnte er während seine Finger auf der Tischplatte nervös den Takt zum Donauwalze trommelten, das Trommelfeuer hören, das draußen an der Front wie Sturmwind brüllte. Seine Vorkehrungen waren getroffen, das Menschenreservoir bis zum Überlaufen gefüllt. Zweimal hunderttausend junge, kräftige Burschen, der erlesensten Jahrgänge, lagen rückwärts bereit, um im geeigneten Moment vor die Walze geworfen zu werden. Bis sie in einem sumpf von blut und knochen stecken blieb sie sollten nur kommen je stärker desto besser der sieger von sternchen war bereit seinen lorbeeren einen neuen zweig hinzuzufügen und seine augen blitzten wie die vielen tapferkeitszeichen an seiner brust da erhob sich am nachbartisch sein adjutant kam zögernd heran und flüsterte exzellenz einige worte zu der hohe herr schüttelte ablehnend das haupt es ist eine wichtige ausländische zeitung exzellenz drängte der adjutant und fügte als der gebieter immer noch energisch abwinkte bedeutungsvoll hinzu der herr hat ein empfehlungsschreiben aus dem hauptquartier mitgebracht exzellenz da gab der general den widerstand endlich auf erhob sich seufzend und sagte halb scherzhaft halb ergrimmt zu seiner nachbarin ein rechtschaffenes Karteschfeuer wäre mir lieber. Dann folgte er geben dem Adjutanten, reichte dem kahlköpfigen Zivilisten, der stürmisch hochschnellte und in der Mitte auseinanderbrach wie mit ein zuklappendes Federmesser, jovial die Hand und lud ihn zum Sitzen ein. Der Journalist stammelte einige Worte der Bewunderung, schlug erwartungsvoll sein Notizbuch auf, eine Reihe von Fragen auf den Lippen. Allein, der exzellenzherr ließ ihn gar nicht erst zu wort kommen er hatte sich für derlei fälle im laufe der zeit einige wohlüberlegte unverfängliche äußerungen zurechtgelegt und sagte nun seine rede mit scharfer betonung und kurzen denkpausen gehorsam her vor allem gedachte er rühmend seiner braven soldaten lobte ihre tapferkeit ihre todesverachtung ihre über alles lob erhabene leistungen Sodann sprach er sein Bedauern aus über die Unmöglichkeit, jeden Einzelnen dieser Helden nach Gebühr zu belohnen und forderte vom Vaterlande mit erhobener Stimme unvergängliche Dankbarkeit für so viele Treue und Selbstverleugnung bis in den Tod. Er erklärte mit einem Fingerzeig auf den dichten Ordenswald die Auszeichnungen, die ihm zuteil geworden waren für eine Ehrung, die seinen Soldaten galt endlich flochte noch einige maßvoll lobende worte über den gefechtswert der feindlichen soldaten und die umsicht ihrer führung ein und schloß mit der äußerung seines unerschütterlichen vertrauens in den endsieg der journalist lauschte andächtig und warf nur ab und zu ein kurzes stichwort zu papier die hauptsache war ja doch das auftreten des gewaltigen seine art zu reden seine gesten zu beobachten seine Persönlichkeit in wenigen, markanten Zügen einzufangen. Der Exzellenzherr legte, nachdem er seine Rede geschlossen, den Feldherrn gleichsam ab, wandelte sich aus dem Sieger von Sternchen zum Weltmann. »Sie gehen jetzt an die Front, Herr Doktor,« frug er mit verbindlichem Lächeln und antwortete auf das begeisterte »Ja« des Schriftstellers mit einem schweren, melancholischen Seufzer. Sie glücklicher!« ich kann sie nur beneiden. Sehen Sie, das ist der tragische Zug im Leben des Feldherrn von heute, daß er seine Truppen nicht mehr selbst ins Feuer führen darf. Ein ganzes Leben lang hat er sich auf den Krieg vorbereitet, ist Soldat mit Leib und Seele und kennt die Aufregung des Kampfes nur vom Hörensagen. Hocherfreut über die subjektive Äußerung, die er nun doch noch ergattert hatte, und die ihm durchaus geeignet erschien, den allmächtigen Befehlshaber in der gewinnenden Rolle des Entsagenden, der auch nicht immer konnte, wie er mochte, zu zeigen, hatte der Journalist sich für einen Augenblick über sein Notizbuch gebeugt und fand, als er wieder aufblickte, das Gesicht der Exzellenz, zu seinem Erstaunen, gänzlich verändert. Die Stirne lag in drohenden Falten, die Augen starrten, weit aufgerissen, erwartungsvoll über den Interviewer hinweg. Der wandte sich rasch um und seinen blassen, abgemagerten Infanteriehauptmann mit merkwürdig schlotterndem Gang, grinsend auf die Exzellenz zusteuern. Immer näher kam er, starrte mit gläsern klotzenden Augen und lachte ein hässliches, stumpfsinniges Lachen. Schon sprang der Adjutant erschrocken auf von seinem Tisch. Die Adern seiner Exzellenz schwollen wie Taue aus der Stirn. Der Journalist sah ein Attentat kommen und erblasste bis auf einen halben schritt wankte der unheimliche hauptmann an die beiden heran dann blieb er stehen kicherte blödsinnig und griff wie ein kind das nach dem lichte hascht in die dichtgehäuften gehäuften orden der exzellenz hinein sehr schön glänzt schön lallte er mit schwerer zunge wies mit seinem endlos dünnen zittrigen zeigefinger zur sonne hinauf grüllte sonne dann wieder nach den orden greifend noch einmal glänzt schön dabei wanderte sein unruhiger blick wie suchend hin und her und das hässliche, vertierte lachen wiederholte sich nach jedem wort die rechte des exzellenzherrn war in die höhe geschnellt um den kerl der da so respektlos auf ihn loskam vor die brust zu stoßen nun legte sie sich dem armen narren begütigend auf die schulter sind wohl aus dem spital hereingekommen herr hauptmann zur musik sagte er und winkte seinem adjutanten mit den augenbrauen es ist weit hinaus zum spital mit der trambahn setzen sie sich in mein automobil das fährt schneller Auto schneller echote der irrsinnige mit seinem gräßlichen lachen ließ sich geduldig unter den arm fassen und wegführen noch einmal wandte er sich grinsend nach den glitzernden Ordenskreuzen um. Dann zog ihn der Adjutant mit sich. Der General folgte mit den Blicken, bis die beiden das Auto bestiegen hatten. Zwischen seinen Augenbrauen stand, unheildrohend, das Gewitterzeichen. Er kochte vor Zorn über die unerhörte Nachlässigkeit, so einen Menschen frei herumlaufen zu lassen. Aber der Zivilist an seiner Seite fiel ihm noch rechtzeitig ein. Er bezwang sich. Und sagte achselzuckend, ja, das sind so die traurigen Seiten des Krieges. Sehen Sie, schon darum muß der Führer heute weit rückwärts bleiben, wo nichts zu seinem Herzen spricht. Kein Feldherr brächte sonst die nötige Härte auf, wenn er alles Elend in der vordersten Reihe mit ansehen müsste. Sehr interessant, hauchte dankbar der Journalist, machte sich rasch eine kurze Notiz und klappte das Heft zu er mußte befürchten die kostbare zeit seiner exzellenz bereits allzu lang in anspruch genommen zu haben nur eine einzige frage bat er sich noch erlauben zu dürfen für wann glauben euer exzellenz daß wir den frieden erhoffen dürfen der general zuckte zusammen biss sich in die unterlippe und sah beiseite mit einem blick vor dem jeder generalstäbler der xten armee sich in die erde verkrochen hätte mit sichtbarer Mühe setzte er noch einmal das verbindliche Lächeln auf, wies mit der Hand quer über den Platz auf das offene Portal der alten Basilika. Da kann ich Ihnen nur raten, dort hinüberzugehen und den Herrn im Himmel zu fragen. Er ist der Einzige, denen diese Frage beantworten kann. Ein freundliches Nicken, ein kräftiger Händedruck. Dann ging er, ehrfurchtsvoll gegrüßt von der Menge, mit großen Schritten zu Fuß in sein Amt hinüber als er das gebäude betrat stand die gefürchtete querfalte fingertief auf seiner stirne eine angehaltene ordonnanz führte ihn zitternd vor das zimmer des garnisonchefarztes dann hielt das ganze haus einige minuten lang den atem an während die stimme des gewaltigen durch alle korridore donnerte er kommandierte den würdigen alten oberstabsarzt wie einen schreiber an seinen tisch und diktierte ihm einen erlaß in die feder der allen spitalinsassen ohne unterschied der charge gleichviel, ob krank oder verwundet das verlassen der Anstaltsmauern strengstens untersagte denn so schloss der befehl wer krank ist gehört ins bett und wer sich genügend kräftig fühlt um in die stadt zu gehen und im kaffeehaus zu sitzen der melde sich an die front zurück wohin die pflicht ihn ruft das auf und abgehen mit klingenden sporen das Hinabdonnen auf den zusammengekauerten alten Doktor hatte seinen Zorn besänftigt. Schon galt das Unwetter für überstanden. Da spielte ihm ein unglücklicher Zufall die Meldung der Brigade in die Hand, die am stärksten vom Feinde berannt, schwere Verluste erlitten hatte und nur noch weiter auf ihrem Platze belassen wurde, um dem Gegner in verzweifeltem Ringen das Vordringen möglichst kostspielig zu machen. Hinter ihr lauerten schon die Flatterminen, hockte, Seit gestern schon eine ganze frische division in unterirdischen kasematten um dem siegesfroh heranflutenden feinde eine kleine überraschung zu bereiten natürlich hatte es der Oberkommandierende, dem brigadier nicht auf die nase gebunden daß er auf einem verlorenen posten stand und keine andere aufgabe hatte als seine haut teuer zu verkaufen je länger das ringen dauerte desto besser und die leute schlugen sich viel zäher wenn sie bis zum letzten Augenblick auf einen Satz hofften. Das alles hatte der Exzellenzherr eigenhändig so verfügt, war im Grunde hocherfreut, erfreut, dass die Brigade nach drei übermächtigen Infanterieangriffen immer noch standhielt. Aber nun lag da eine Meldung vor ihm, die allen soldatischen Traditionen widersprach und den schon verebten Sturm je neu entfesselte. Dieser Generalmajor seinen Namen wollte sich Exzellenz auf alle Fälle genau merken, schilderte mit einer durchaus unmilitärischen Gesprächigkeit und Nervosität die furchtbare Wirkung des Trommelfeuers, erklärte, statt sich auf zahlenmäßige Angaben zu beschränken, seine Brigade für dezimiert, die Widerstandskraft der Mannschaft für erschöpft und bat zum Schluss dringend um Verstärkung, da er mit den Resten seines Bestandes den Abschnitt gegen die bevorstehenden Nachtangriffe unmöglich halten könne unmöglich halten unmöglich wie eine fanfare schmetterte der exzellenzherr diesen satz seinen regungslos dastehenden herrn immer wieder in die ohren unmöglich seit wann hatte sich denn der oberkommandierende von seinen abschnittskommandanten darüber belehren zu lassen was möglich war purpurrot vor empörung nahm er die feder in die faust und schrieb als antwort den einzigen satz auf die meldung der abschnitt wird gehalten und darunter seinen namen mit den großen steilen strichen die jedes schulkind im lande von den postkarten mit dem bildnis des siegers von sternchen her kannte er selbst drückte den umschlag dem motorradl in die hand zur beförderung an die funkenstation da die telefonträte der betreffenden brigade längst schon in grund und boden getrommelt waren Dann brauste er wie eine Gewitterwolke durch alle Räume blieb eine halbe Stunde im Kartenzimmer hatte eine kurze Besprechung mit seinem Generalstabschef und erbat sich die Abendmeldungen ins Schloß hinauf als er endlich sein dröhnendes gute Nacht meine Herren in den großen Kuppelsaal hineinrief seufzte alles erleichtert auf die Wache trat unters Gewehr der Chauffeur warf den Motor an und die große Maschine stürzte aufknurrend wie ein wildes tier auf die straße los fauchend mit sirenengeheul wand sich blitzschnell durch die engen gassen hinaus ins freie wo das Schloss mit der perlenreihe seiner leuchtenden fenster wie ein feenpalast in das dunstdurchzogene tal hinabsah fest in seinen kragen gehüllt saß der exzellenzherr nachdenklich im wagen und ließ wie immer um diese zeit alle ereignisse des tages noch einmal an sich vorbeiziehen auch der Journalist fiel ihm wieder ein und seine tollpatschige Frage, für wann hoffen Exzellenz auf den Frieden? Hoffen? War das zum Glauben, dass so ein Mensch, der doch schon was Besseres sein musste in seinem Beruf, sonst hätte er kein Empfehlungsschreiben aus dem Hauptquartier mitgebracht, mit einer solchen Ahnungslosigkeit jedem soldatischen Gefühle gegenüberstand? Auf den Frieden hoffen? Was hatte denn ein Feldherr vom Frieden Gutes zu erwarten? Konnte denn so ein Zivilist gar nicht begreifen, dass ein kommandierender General eben nur im Krieg wirklich kommandierte und wirklich General war, im Frieden aber nur sowas wie ein strenger Herr Lehrer mit goldenem Kragen, ein Ölgötze, der sich aus Langeweile zuweilen heiser schreit? Und nach dieser öden Tretmühle sollte er sich zurücksehnen? Sollte den herrn zivilisten zuliebe die zeit herbei hoffen die den siegreichen führer der x armee wieder nur zur inspizierung verwenden würde sollte es nicht erwarten können wieder jenen anderen aussichtslosen kampf leiten zu müssen zwischen einer zu knappen gage und einer auf glanz polierten lebensführung in welchem von monat zu monat doch immer der geldmangel sieger blieb ärgerlich lehnte sich der general in die kissen zurück und fuhr erstaunt auf, als das Auto mit einem plötzlichen Ruck mitten auf der Landstraße hielt. Eben wollte er den Chauffeur fragen. Da prasselten schon die ersten großen Tropfen auf sein Mützenschild. Es war dasselbe Gewitter, das, denen an der Front, eine kurze Feuerpause beschert hatte am Nachmittag. Die beiden Unteroffiziere waren abgesprungen und spannten mit raschen Griffen das Dach über den Wagen. Der Exzellenzherr hatte sich aufgerichtet, hielt ein Ohr in den Wind und lauschte gespannt. In das Brausen mischte sich ganz deutlich, aber ganz, ganz leise ein dumpfes Brummen, ein hohles, kaum hörbares Pochen wie das ferne Echo der Holzfäller im Walde. Das Trommelfeuer. Die Augen der Exzellenz leuchteten auf. Über das eben noch verärgerte Gesicht huschte ein Schein, innerer Befriedigung. Gott sei Dank. Noch gab es Krieg. Ende von Abschnitt vier. Aufgenommen von Julia Niedermeier.